1: Hei, hey, salut Curor și sunt la microfon la un nou podcast, un podcast foarte interesant în care o să povestim despre un subiect care, sincer, să fiu pe mine mă interesează de ani de zile, și mă bucur că astăzi, într-un final, am ocazia să-l povestesc, să vorbesc cu cineva uh, aici în podcast. În esență este vorba despre ideea de a conecta, a conecta de business cu spiritualitatea. Și este un concept pe care eu un pic îl cunoșteam în sensul că auzisem despre el în trecut. Și chiar eram interesat de el Dar până acum, sincer să fiu, nu prea am avut ocazia cu cine să vorbesc despre asta Însă acum am ocazia să vorbesc cu Georgiana Invitatul nostru de astăzi este Georgiana Vasilescu Este trainer și coach, este formator în școala de formare în coaching Evolution Coaching System Unde au absolvit până acum peste 600 de specialiști în coaching Ea a lucrat ca și organizator, organizator de evenimente împreună cu Andy S.K.I. Timp de 4 ani, înainte de a porni pe drumul către antreprenoriat iar la un moment dat a organizat un eveniment la scenă deschisă cu Bob Proctor. Acum câțiva ani a ieșit din toate proiectele ei și din afacerile în care a fost implicat, a fost implicată mai multe și o să povestim imediat și despre asta și a decis să se dedice exclusiv activităților sale personale și totodată programului Soul Aligned Business, program care este dedicat a antreprenorilor treziți spiritual, adică cei care sunt interesați de dezvoltarea și evoluția lor sufletească și spirituală pe lângă cea de business în același timp a lansat de asemenea de curând un program de feminitate feminitate și abundență care este dedicat femeilor, în special femeilor antreprenoare, dar nu neapărat doar lor. Cu își propune să explice multe concepte din zona spiritualității și îmbinarea acestor două zone ale vieții. Dezvoltarea business-ului, pe de o parte, a unui business alineat, profitabil, cu dezvoltarea sufletului și obținerea unui echilibru și a unei armonii în viața personală și cea profesională. Ea este apasionată de conceptul de ușurință în viață și în afaceri și întrucât Georgiana a fost genul de antreprenor care a muncit din greu și mulți dintre cei care ascultați acest podcast poate că o să rezonați cu partea asta, întrucât a fost genul de antreprenor, spuneam, care a muncit din greu, acum a ajuns în punctul în care muncește puțin, foarte puțin, mai degrabă apare acolo unde este necesară și solicitată prezența sa. Lucrurile în business ei curg, ne spunea, ea, clienții sunt acum cei care o caută, a încetat să se expune sau să-și promoveze în mod special serviciile și a început să lucreze intens la energia și la starea sa de bine, la acea pace interioară, cum mi-am spune. Georgiana, vă mulțumesc că ai acceptat invitația, chiar sunt foarte precis să te am alături.
2: Mulțumesc și eu pentru o invitație, Florin. mai mai făcut o prezentare foarte accurate, așa, foarte clară și o să mai punem un pic de detaliu la ceea uh-huh. ce pentru că probabil pe ascultătorii interesează călătoria și traseul Pentru da. că, până la urmă, am mai bine de 11 ani în antreprenoriat uh-huh. Și toate business-urile pe care le-am avut Care au fost în zona mult în zona de dezvoltare personală și spirituală Dar nu numai, uh-huh. au fost foarte... Um, greoaie, foarte, au presupus și au necesitat foarte multă prezență din partea mea, foarte multă muncă, nopți nedormite, sacrificii și au venit și într-un moment în care eu eram proaspăt mică, chiar la un an după ce m-am aventurat pe calea asta a antreprenoriatului, am născut un băiețel, primul băiețel, Ceea ce m-a forțat să ies din lucrurile de anvergură și să merg către lucruri mai mici. În 2012, așa cum ai spus și tu, am organizat primul eveniment pentru că am înființat o companie de evenimente în și l-am adus în România pe unul din protagoniștii filmului The Secret, Poate cei care te ascultă cunosc, a, fost, a făcut în conjurul lumii filmul acesta și în 2009, parcă atunci când a apărut la noi, eu am fost fascinată de ideea că poți atrage în viața ta tot ceea ce îți dorești, pentru că până la momentul ăla eram un eram paradigma de uh, trebuie să muncești din greu pentru tot ceea ce-ți dorești și lucrurile nu vin de azi pe mâine și ți-a vreo 15 ani ca să ai succes și așa mai departe așa că asta a fost fost primul meu contact cu antreprenoriatul a fost un eveniment extraordinar pe care l-am organizat în București după care eu am rămas însărcinată și a trebuit să-mi reduc activitatea, deși intrasem în contact cu foarte mulți speaker din Statele Unite Foarte cunoscuți, aproape toți protagoniștii filmului The Secret, aveam contactele lor, aveam e mailurile lor, deja inițiasem, inițiasem colaborări Apoi, pentru că eram fascinată de marketerii din Statele Unite, eu fiind de profesie comunicator și om de PR și dezvoltându-mă și ca marketer, pentru că mi-a plăcut foarte mult, am dorit să-l aduc în România pe Brenton Burchard. Nu știu cât de cunoscut este el aici, dar în state este un Tony Robbins al marketingului. Doar că proiectele acestea nu au mai putut fi susținute. Și atunci m-am restrâns activitatea și m-am organizat mai mult local Am impresariat, ca să zic așa, nume destul de cunoscute Care au ajuns destul de cunoscute sau foarte cunoscute în zona spiritualității Practic călătoria mea în zona spirituală a început odată cu antreprenoriatul și la momentul acela nu mi-am dat seama dar acum uitându-mă 10-11 ani în spate, mi-am dat seama că nu a fost nimic întâmplător pentru că business-ul nostru este o cale spre desăvârșirea noastră un business sau dezvoltarea unui business necesită dezvoltarea noastră personală chiar dacă poate mulți antreprenori nu-și dau seama că fac asta, dar este noi ca antreprenori lucrăm în același timp în care lucrăm la business-ul nostru și la dezvoltarea noastră în sensul că avem frici pe care avem nevoie să le înfruntăm temeri, îndoieli Poate lipsa uneori lipsa credinței Și avem nevoie să ne întărim cu această credință Sau cu această încredere Sau să ne păstrăm încrezători În viziunea pe care o avem în sufletul nostru Și după 11 ani Uitându-mă înapoi La parcursul călătoriei mele Mi-am dat seama că Um, operam în două registre diferite, adică pe de o parte aveam uh, paradigma aceea de old school business mm-hmm. în care lucrurile se întâmplă greu cu efort, durează ani, trebuie să fac sacrificii, să nu două nopți și toate lucrurile astea pe care le citisem în majoritatea cărților de, de business, uh, în special mă rog, bestseller-uri din afară Și erau oarecum incompatibile cu ceea ce îmi spunea mie intuiția mea și cu dezvoltarea mea în zona spirituală În sensul că lucrurile sunt ușoare, că importantă e pacea interioară, că important este să ajungi la o stare de armonie interioară Că intuiția te poate ajuta în deciziile majore în business, de exemplu, sau te poate călăuzi pentru a Știi când este un moment potrivit să acționezi sau când este un moment nepotrivit să acționezi sau când este acțiunea potrivită sau este acțiunea nepotrivită și așa mai departe. Și abia după ce, eu, ca să fac o paranteză, am avut succes cam în toate proiectele pe care le-am desfășurat. Toți cei care mă cunosc știu că orice proiect am preluat, l-am dus dincolo de așteptările tuturor Um, inclusiv în, um, um, în ceea ce privește, pentru că timp de aproape șase ani am fost reprezentant alunia din... Um, cei mai cunoscuți autori de... Sergei Nicolaevici Lazarev este un autor rus, cercetător um, am avut reprezentare uh, drept de autor în România dar și reprezentare la nivel mondial pentru că vânzările pe care le făceam în România depășiseră toate vânzările din Europa inclusiv Rusia de cel mai multe ori și atunci uh, mi s-a dat proiectul ni uh, s-a dat reprezentare globală doar că nu am apucat să intrăm global pentru că ăla a fost momentul în care eu am simțit că e timpul să ies din absolut toate proiectele Pentru că eram un fel de impresar al altor oameni de succes și am simțit să mă impresarie singură Și am simțit că am o voce și că pot să um, lucrez pentru mine în felul în care mie mi este cel mai ușor, cel mai facil, care mi-a cea mai mare plăcere și bucurie și entuziasm Așa că în 2019, chiar pe 31 decembrie, am scris o scrisoare tuturor partenerilor mei de business și tuturor celor care aveam contracte în România și în străinătate și am anunțat că, începând cu 1 ianuarie iubilezi din toate proiectele, indiferent de consecințele legale sau financiare, a fost o decizie care n-a fost ușor de luat, pentru că presupunea niște riscuri financiare foarte mari, inclusiv legale, doar că am simțit că e momentul să fac asta. Ceea ce am și făcut. La 1 ianuarie eram liberă, complet liberă, da. nu mai aveam niciun business. Viața Dar nu aveam nimic. Dar nu aveam nimic, nici financiar nimic. Din contră, mi ieșit cu sume foarte mari, foarte mari de datorat, ca urmare, în mă rog, tragerii mele. Da. Numai că am simțit că sunt în siguranță și că e momentul să fac acest pas Nu știam ce o să fac mai departe, știam doar că trebuie să las loc pentru altceva Ianuarie a fost o lună foarte grea, eram în punctul de a mă întoarce înapoi în casa mamei mele <laughs> Dispusă să-mi pierd absolut toate lucrurile pe care le mai aveam Însă la un moment dat mi-a venit o idee și mi-a venit o idee care, de fapt, mă vizitase de mai mult timp, doar că n avusese timp și spațiu să încolțească. Și acum terenul era perfect fertil pentru asta, pentru că aveam și timpul și spațiu să pun în aplicare ideea. Iar această idee s-a transformat în ceea ce se numește acum Solo Line Business, care este un program pentru antreprenori și care este, de fapt, despre călătoria mea în antreprenoriat, pornind de la acel tip de antreprenoriat în care muncești și te sacrifici și te zbați și până la ultima, stoși până la ultima picătură din tine, la punctul în care îți derulezi business-ul cu maximă ușurință, cu lejeritate, folosindu-te de intuiția ta, făcând doar acele acțiuni inspirate care te duc la rezultatele cele mai bune. Și lucrând foarte mult cu energia personală Ce înseamnă energia personală nu înseamnă neapărat În termen așa uhu-buhu Adică cu toții știm că avem energie fizică Care vine dintr-un somn bun Ca urmare a unei hrane bune Hranii sănătoase și a unui stil de viață sănătos Dar mai avem și acea energie personală Care ține de cât de bine ne simțim noi cu noi Cât de bine ne este Cât de în armonie suntem Cât de împăcați suntem Câte vreme ești în conflict sau ai conflicte interioare sau te macină ceva în suflet sau te tulbură ceva, nu ai cum să ai această energie personală pentru că ea este consumată de toate cele, nu știu, frecușuri interioare și atunci nu prea ai energie să susții și nici nu ești foarte creativ când inițiezi, nu știu, ce de acțiuni în business-ul tău. Și scopul meu a fost, pentru că mi-am dat seama că în momentul în care am încheiat tot ceea ce, toate parteneriatele care nu mă satisfăceau la nivel sufletesc, care nu mi-aduceau bucurie, cu oameni care, um, cu care, care nu, nu, mă, nu mă făceau să mă simt, să mă expansionez și să mă simt în largul meu, în momentul ăla a fost ca și cum mi-am recuperat toată energia înapoi. Și atunci am avut energie să inițiez acest proiect, pe care l-am și lansat la, la finalul lunii februarie acestui an, um, și care a fost un mare succes. Nici nu mă așteptam inițial, am zis că pornesc cu 12 antreprenori ca să mă pot ocupa de business-ul fiecăruia uh, și am avut 52 de aplicanți în program. Uh, aplicanți pe care i-am selectat ca urmare a unui interviu și, mă rog, am pornit cu două grupe, cu 40 de antreprenori. Um, Ceea ce s-a întâmplat uh, a fost uh, dincolo chiar și de așteptările mele, pentru că uh, antreprenorii erau din, in, din domenii diferite, din industrii diferite, uh, și cu toate astea, aceste informații pe care eu și concepte cu care eu lucrez. Și pe care poate mi-aș dori să le putem prezenta, poate în viitor, unele dintre ele le știi și tu, au avut avut un impact foarte puternic în în business-urile celor cu care am lucrat și, dincolo de asta, eu le văd cum lucrează în businessul meu. În momentul în care ne ducem la rădăcina businessului, pentru că, în general, businessurile se dezvoltă, din punctul meu de vedere, se dezvoltă doar în sus. Sau majoritatea antreprenorilor caută să-și crească businessul, să se ducă cu el cât mai sus, să-l scaleze, să-l dezvolte, să-l crească, să-l... Doar că um, e nevoie de o dezvoltare și pe orizontală și pe verticală Și ca în construcții, cu cât vrei să urci mai multe etaje, să crești ceva Cu atâta ai nevoie să te duci mai jos ca să-i tornă o fundație solidă Și acolo este zona în care, de exemplu, eu lucrez cu ceea ce se numește shadow work în business, adică zona aia din umbra businessului, Zona în care ne uităm la afacerea noastră 360, nu doar ceea ce se vede în exterior, produse, servicii, clienți, nu știu, platforme, infrastructură și așa mai departe, cât zona aia de interior a business. Orice business are nevoie să fie dezvoltat atât pe verticală cât și pe orizontală și e bine să ne uităm la un business nu doar în a-l dezvolta și al crește în sus, cât pentru a-l stabiliza și al face puternic pe viitor, să ne uităm și la ceea ce există în Subsidiarul businessului, adică în zona de shadow, în umbra businessului. Uh, este un concept pe care îl denumesc de shadow work, adică a lucra cu acele lucruri, cu acele aspecte ale businessului care nu se văd în exterior, adică partea pe care o faci și care este în afară și care yeah. este văzută de clienți. Ok, aia știe cam toată lumea cum să o facă, sunt o mulțime de cărți, de cursuri care te învață despre asta, însă ceea ce nu prea există, din păcate, sau nu există nici măcar o educație în direcția asta încă, este partea din spate, partea nevăzută, adică care sunt acele aspecte ale businessului tău care au, care au nevoie să fie adresate. Iar în momentul în care apar în businessul tău anumite simptome de genul clienți care manifestă anumite comportamente care amână plăți, care uh, sunt nehotărâți, care uh, nu, știu, nu cumpără că îi se pare că e prea scump Sau că compară cu ceea ce există pe piață uh, similar Sau uh, faptul că nu sunt deloc clienți Sau faptul că la un dat uh, nu se mai întâmplă nimic în business tău Practic business-ul stagnează da. și așa mai departe Astea sunt niște simptome care au niște cauze mult mai profunde decât faptul că nu ai pus suficiente eduri pe Facebook sau faptul că nu ai crescut bugetele de eduri sau, mai știu eu. În general, știi ca, la, ca atunci când ai o boală, tu iei o pastilă sau, nu știu, te duci și ți scoți organul când a funcționat. Nu, e bine să te uiți un pic să vezi ce anume, care sunt care sunt cauzele care au produs, care produc aceste efecte. Și de cele mai multe ori, nu bugetul sau creșterea bugetului sau schimbarea companiei de marketing sau a pune mai multe eduri în online este soluția, ci soluția este la ownerul de business care este posibil să fie nevoit să facă niște schimbări ca să își ducă businessul la următorul nivel Și o să-ți dau câteva exemple de schimbări Și poate unii din cei care ascultă să se și gândească Dacă nu cumva e și cazul la ei Asta din ceea ce am experimentat eu personal în business meu Și ceea ce au experimentat clienții mei momentul în care uh, scad vânzările, sau momentul în care clienții uh, nu cumpără sau momentul în care lansează programe și clientul spune da-i prea scump, da, nu-mi permit, da, uh, mă mai gândesc, mai aștept. E bine să te uiți și să vezi care sunt credințele tale uh, vizavi de clienții tăi, care, care sunt proiecțiile pe care tu le faci Asupra clienților Pentru că nu ne dăm seama Dar credințele pe care noi le avem despre clienții noștri Ajung să fie manifestate în oglindă De, de către clienți uh, Și un aspect aici Foarte important este că Noi suntem primii clienți Deci eu în businessul meu Sunt primul meu client Dacă uh, antreprenorul are o credință De genul um, Produsul meu e prea scump Sau clientul meu nu-și permite Sau... Um, Există alte produse similare pe piață, la un preț mult mai bun sau, nu știu, nu este timpul sau momentul pentru că acum sunt sărbători și clienții nu mai cumpără de sărbători sau, eu știu, ce altfel de credințe pot să apară. În momentul în care ownerul de business are astfel de gânduri sau astfel de credințe, clientul ajunge să le manifeste și te trezești că Clienții tăi, în loc să cumpere de la tine, se duc și cumpără de la competitorul tău, pentru că posibil că competitorul să nu aibă aceste uh, credințe sau să nu facă aceste proiecții asupra, asupra clienților. Deseori, deseori s-a întâmplat în, da. în relația cu, cu proprii mei clienți um, să vedem schimbări de la o zi la alta. Deci, în momentul în care um, Owner de business și-a listat toate credințele. Și aici avem credințe pe care le avem asupra clienților actuali sau pot fi credințe pe care le avem asupra clienților potențiali, adică cei pe care ne dorim să-i atragem în businessul nostru. Da. Și um, ar fi bine ca dacă face acest exercițiu și recomand ca un exercițiu pentru cei care ascultă, iați 10 minute, 20 minute o jumătate de oră și uh, listează toate credințele pe care le ai asupra clienților tăi. Ce anume crezi cu adevărat despre clienții pe care îi ai și ce anume crezi despre clienții pe care vrei să-i atragi în businessul tău. Și de cele mai multe ori aici... Um, se regăsesc o mulțime de credințe limitative vis-a-vis de faptul că clienții n-au bani, clienții nu-și permit, clienții nu cumpără în perioada asta anului, clienții uh, și-au consumat bugetele pe alte produse, servicii similare sau piața este un fără, un, foarte competițională sau concurențială în nișa mea și așa mai departe.
0: in any retirement, Account you get three percent on top of that. Is there a limit to the match? No limit. Robinhood Gold gets you the biggest contribution match of any IRA on the market. Sign up for Robinhood Gold at robinhood.com/boost by April 30th. Subscription fees
3: apply. Investing involves risk. Three percent match requires Gold for one year. From first match, must keep IRA for five years. Match on transfers subject to additional terms and conditions. Robinhood Financial LLC, member SIPC. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
2: Ei, momentul în momentul care ai un astfel de setup, este foarte greu să mai fii creativ. Pentru că operezi la un nivel de conștiință care este limitativ. Și atunci ideile pe care le ai ca să te duci în întâmpinarea clienților tăi vor fi de la nivelul ăla de conștiință în care clientul nu are bani, clientul nu și permite, clientul nu poate, nu e perioada favorabilă pentru vânzări și așa mai departe. Dar în momentul în care schimbi mindset-ul, în momentul în care schimbi setul ăsta de credințe limitative și le înlocuiești cu o credință de tipul, clienții mei sunt extrem de... Îmi vine resourceful în minte, extrem de... Au
1: multe resurse în sensul ăsta. Da, în
2: sensul că oamenii sunt foarte creativi, clienții noștri sunt foarte creativi, clienții sunt plini de resurse, clienții găsesc o soluție întotdeauna și găsesc resursele financiare de care au nevoie pentru lucrurile în care cred și care sunt de valoare pentru ei. Nu contează în ce moment al... Uh, nu știu, anului vinț, nu există că uh, clienții nu cumpără vara și cumpără mai mult iarna sau... Da, pot să fie niște statistici, dar uh, e bine să nu te uiți la ceea ce, uh, nu știu, să nu împărtășești credințele generale și tu să fii extrem de congruent și extrem de conectat cu produsul sau serviciul tău, să crezi foarte mult în el și să ai certitudinea că Pentru acest tip de produs sau serviciu există deja un client ideal, acel client care va iubi serviciile tale, care le iubește deja, care le așteaptă și care este extrem de recunoscător pentru că tu îi le poți livra. Și aici putem să mai introducem un concept care ți-a plăcut și ție, Florin, și care le place foarte mult clienților mei, Eu vorbesc despre, pentru că există în tehnologia asta specifică avatarul clientului, clientul ideal și așa mai departe Eu folosesc conceptul de soulmate client, adică în accepțiunea și în ideea că un business este menit să servească unei anumite categorii de clienți și că există clienți care sunt meniți să fie clienți acestui business, adică sunt meniți să cumpere produsele sau serviciile de la un anumit sau un anume furnizor Și aici fără a intra foarte mult în zona asta de spiritualitate Pentru că eu aș putea să explic și din punct de vedere energetic Cum se întâmplă asta Dar să rămânem așa mai down to earth Poate pentru cei care sunt un pic mai raționali Și vor să înțeleagă procesul mai rațional Serviciile noastre și produsele noastre Ca antreprenori nu sunt pentru oricine din momentul în care ele sunt create, și asta se știești din marketingul clasic, tu te poziționezi pe piață și tu selectezi cine este clientul tău. Dar ceea ce se întâmplă aici este că, iarăși, unorii de business interferează cu niște credințe limitative de genul bun, rău, nu contează client să fie. Și eu spun aici, ba, contează, pentru că Scopul pentru care ai intrat în business este, pe lângă profit, este maxima ta, bucurie și plăcere Și de ce să nu ai un business în care care să te bucure și să-ți facă plăcere în a servi acei clienți Care să îți aducă maximă profitabilitate și nu doar financiară Bine, Aici intervin mai multe aspecte, cum ar fi banii și cât de, cu cât dragoste și cu cât drag și cu cât conștientizare plătesc clienții tăi pentru serviciile sau produsele tale, pentru că ei imprimă fluxul tău financiar cu energia pe care au avut un în în care ți-au cumpărat un produs sau un serviciu, iar acea energie, dacă vine din partea unui client care este extrem de bucuros de serviciu sau produsul tău, îți încarcă fluxul financiar energetic cu acea energie a bucuriei. Iar tu uh, simți banii ăștia, sunt, uh, se numește bani fericiți, Asta este un concept pe care l-am întâlnit la Ken Honda Autorul cărții Happy Money, pe care o recomand din inimă, e o carte extraordinară. Și el explică despre The happy money flow Fluxul fericit al banilor Și să știi Florin că se simte diferit În momentul în care clienții mei fac O fac cu toată dragostea Și cu bucuria și întreg pe extrasul De cont happy money flow Și se întoarce Înapoi aceeași bucurie către ei Și în fluxul acesta al Financiar al banilor Încărcați în mod pozitiv Este extraordinar pentru că Abundența se întoarce și uh, clientul tău este un canal de abundență pentru tine, în egală măsură în care tu, ca provider de da. produse sau servicii, ești un canal de abundență pentru, pentru uh-huh. client. Da, da, da. Clar. Uh, iar uh, dacă ar fi să mai detaliăm un pic conceptul de soulmate client, aici am. Um, Mai este un aspect cu care eu lucrez și pe care îi sfătuiesc pe clienții mei să îl aibă în vedere și este ceea ce se numește, ceea ce eu numesc politica clientului de 5 stele, în sensul că dacă tot vrei să lucrezi cu un client de calitate, alege clientul ăla de 5 stele. Adică, bine, asta presupune ca și serviciul sau produsul tău să fie de 5 stele, indiferent când zic 5 stele, zic la modul metaforic, adică felul în care tu livrezi, felul în care îl împachetezi, relația pe care o ai cu clientul tău, experiența pe care clientul tău are cu tine să fie de 5 stele. Există clienți la fiecare nivel financiar, așa cum există produse și servicii la fiecare nivel financiar același tip de serviciu sau produs îl poți găsi la, nu știu, 50 de lei, 100 de lei, 500 de lei, 5.000 de lei, 50.000 de lei și așa mai departe. La fiecare nivel financiar există clienți. Există clientul cu nivelul de conștiință financiară de 50 de lei, există clientul cu nivel de conștiință financiară de 100 de lei, există clientul cu nivel de conștiință financiară de 500 de lei sau de 5.000 de lei sau de euro sau de <gântu-i> cât, cât vrei tu. Acum, problema care se pune nu este că, um, că deseori aud întrebarea asta unde sunt clienții mei, că nu sunt în piață. Problema nu este unde sunt clienții tăi, problema este unde ești tu. Clienții tăi sunt acolo deja, um, ei au fost acolo dinaintea ta și sunt acolo în continuare, încă dinainte ca tu să-ți lansezi un business sau să spornești pornești acest business. Acești oameni au nevoi pe care sau folosesc deja anumite produse sau servicii. Nu le folosesc încă pe ale tale, vezi din ce motiv, orică poate nu te lansat, dar dacă te-ai lansat deja, ok, vezi care e motivul pentru care acești clienți nu cumpără produsul meu. Poate nu sunt ei clienții potriviți produsului tău. Poate ai un produs sau serviciu premium pe care din frică sau din neîncredere îl vin unor clienți care n-au nivel de conștiință premium. Și munca de a-i convinge pe acești clienți să îți cumpere un produs premium este foarte mare. Pe când dacă te duci exact pe acele canale, te poziționezi în mod corect pe piață, te duci exact acolo unde sunt clienții ăștia de 5 stele, probabilitatea ca ei să cumpere va fi foarte mare. Și ușurința ta în a-ți promova și a-ți vinde serviciile va fi iarăși foarte mare. De ce? Pentru că există aceste similitudini între um, caracteristicile Clientului tău și caracteristicile produsului sau a serviciilor tale Și aici vorbim de criterii psihologice, de criterii um, energetice și mai multe Pe lângă avatarul clasic care se face în general da. ca să obții niște cunoștințe despre clientul tău Unde locuiește, câți bani câștigă, unde-și face concediile și nu știu ce surse de informare folosește sunt aceste criterii sau caracteristici psihologice, cum gândește clientul meu, ce își dorește, care sunt aspirațiile lui, ce simte clientul meu, ce-l doare, de ce nu doarme noaptea, ce își dorește cel mai mult. Adică în momentul în care pătrunzi foarte puternic sau profund în sufletul clientului tău, ajungi să creezi un produs sau un serviciu perfect. Sau serviciu sau produsul pe care tu l ai, îl poți împacheta în forma cea mai potrivită pentru pentru clientul tău. Și atunci poți crea o ofertă absolut irezistibilă. Deci clientul tău, soulmate client, nu poate rezista ofertei tale. Și mai mult decât atât, el se va transforma într-un evanghelist, în sensul că atâta de fericit va fi de produsul și serviciul tău, încât va spune la încă 100 de oameni, 1000 de oameni la la toți cei pe care... Adică va recomanda mai departe.
1: Puteți spuneai despre partea asta energetică menționată de câteva ori. Hai să povestim un pic. Sunt curios și eu, în esență, cel puțin experiența mea personală este, și asta ziceam înainte de a face acest podcast, înainte de a începe înregistrarea, experiența mea personală este că, da, contează mult să ai un serviciu, să fie un serviciu bun, să fie realmente valoros clienților tăi și să, să-l poți livra, să, să crezi ceva care este util și valoros pentru, pentru clienții tăi. Contează de asemenea să-ți alegi clienții pentru că Uneori și eu, de exemplu, am avut clienți, serviciul era bun, dar nu era ce aveau ei nevoie și ar fi fost mai bine să, nu, să nu-l oferă acelor clienți și am făcut greșeala să lucrez cu ei la acel moment pentru că ei insistau și doreau, însă nu eram sigur dacă chiar este, le este 100% potrivit lor și a fost o greșeală și mi-am învățat lecțiile. Dar pe lângă asta, știi, este și partea asta că, într-un fel, nu știu, cel puțin experiența mea este că la un moment dat, la mine, după ce... Sigur că am, am lucrat un număr de ani și, să zicem, lumea, lumea mă cunoaște și uh, sunt niște chestii lăsate de mine, adică am, am creat niște moduri de a manifesta lucruri în viața mea, dar la un moment dat am început treptat și văd asta tot mai des, uh, să, apară, uh, să apară către mine clienți care mă contactează ei, fie în mod direct, fie prin diverse agenții și cu care colaborez. Uh, și, în general, în majoritatea cazurilor, nu 100%, dar în majoritatea cazurilor, sunt clienți potriviți, adică... Colaborarea este o plăcere, menționez de la bun început foarte clar ce pot oferi, cum pot ajuta și poate în palma sensul că este ce au ei nevoie, dar nu este că în mod magic apar în viața mea. Mm-hmm. Sigur că am făcut niște chestii înainte, evident, am stat într-o pește răspuns și dintr-o dată a apărut toți, dar chestiile astea într-un fel funcționează, nu mi dau seama în ce fel, poate cunosc nu mai puțin partea asta. Hai să povestim un pic și despre partea asta, dacă vrei.
2: Da, cu drag povestim. Încerc să-mi aleg cuvintele așa fel încât să nu intru prea mult în complexitatea lucrurilor și să le păstrăm simple. Fiecare din noi cum să spun, vorbeam despre energia persoanelor da. la început fiecare dintre noi emanăm o anumită energie da. și lucrul astea sunt foarte simplu de înțeles pentru că atunci, de exemplu, când intri în casa unui om, tu simți dacă te da. simți bine, dacă nu te simți bine da. dacă e confortabil, nu e confortabil, când stai în prezența unui om același lucru ai omul ăla te face să te simți bine te face să te simți rău te face să Nu știu Te simți în largul tău Sau din contră te simți foarte timorat Stresat Ai un sentiment de bine Cât timp stai în prezența lui Sau din contră abia aștepți să ieși pe ușă Sau să termin conversația Ce anume ne face să simțim lucrurile astea Sau de unde vin Din, din energia noastră din, din, ceea ce noi, din ceea ce există în noi Adică gândurile noastre Recurente pe care le avem Despre noi înșine, despre viață Despre lume sau viziunea noastră Asupra lumii, credințele noastre Pe care le avem Care pot fi limitative sau pot fi credințe Care, nu știu Sunt expansive Fricile fricile, Dialogul nostru interior Cum sună narativele din capul nostru Ce ce anume ne spunem Avem fiecare dialogul în capul nostru. Plus
1: emoționale pe care le între
2: Exact. Tot ceea ce simțim despre viață, despre lume, toate lucrurile astea se adună. Acum, ele nu se văd la exterior până la o anumită vârstă când gândurile noastre încep să ia are inclusiv forma fizionomiei noastre și se, se, se citesc, rămân întipărite pe fața noastră. Um, dar ele nu se văd, dar ele se simt. Um, în momentul în care, uite, să ne gândim așa, dacă un om este furios tot timpul, este recalcitrant, nu știu, e mânios, e furios, se supără la orice lucru, uh-huh. cam care este atitudinea celor din jurul lui? Își doresc să fie în prezența lui sau nu? Levit,
1: probabil uite, dacă este o atitudine generalizată și nu, nu față de anumite persoane, ci față de toți, da.
2: Exact. Ajunge să devină caracterul omului. Toate gândurile noastre și emoțiile noastre și felul în care gândim despre noi, despre lume, despre viață se întipăresc în caracterul nostru, devină da. o stare de spirit, o stare spiritului nostru. Ei bine, noi începem și emanăm, avem o anumită, cum să zic, emite energia asta pe anumită frecvență și frecvențele astea sunt capusturile de radio, știi? Adică oamenii foarte furioși sunt pe aceeași frecvență cu alți oameni la fel de furioși ca și ei. Asta ce înseamnă înseamnă că se atrag pentru că sunt pe frecvență similară. Dacă eu emit continuu o frecvență pe o frecvență a bucuriei, sunt încântată, mă simt bine, sunt mulțumită de viața mea, am în general o perspectivă pozitivă asupra vieții, asupra oamenilor asupra mea, eu emit și eman o energie la o frecvență diferită de cea a furiei și a mâniei. Asta ce înseamnă? Înseamnă că eu o să atrag în viața mea oameni cu frecvență similară Pentru că sper, suntem pe același post de radio, da. Da? Emitem pe aceeași frecvență La un moment dat frecvențele astea Pentru că unii oameni nu sunt doar furioși sau sunt doar bucuroși Oscilează da. A, Azi sunt mai un pic mai supărați Sau mâine poate sunt mai bucuroși În funcție de evenimentele vieții Acum și contextele și evenimentele și situațiile din viața noastră Și ele, bineînțeles că ajung la un moment dat să reflecte starea interioară Pe care noi avem în cea mai mare parte din timp Și atunci, pe baza acestor frecvențe, noi atragem În relația cu clienții noștri este același lucru Noi noi atragem pe aceleași frecvențe clienții din business-ul nostru noi nu atragem clienții doar prin ed-urile de pe social media sau eu știu pe ce, prin ce forme de promovare. Da, aia ne ajută în planul fizic să avem o expunere, dar în momentul în care un client intră în contact cu orice ed, orice, nu știu, afiș, orice, el are un sentiment interior. Nu-l convinge doar ceea ce scrie contentul, textul sau imaginea, poza. El are un feeling la interior, simte. îi îmi place produsul ăsta sau nu-mi place produsul ăsta? Mă înscriu la cursul ăsta sau nu mă înscriu la cursul ăsta? Cumpăr produsul ăsta sau nu cumpăr produsul ăsta? Adică decizia pe care un client o ia nu este doar uh, pe baza a ceea ce vede fizic. Decizia pe care el o ia um, este și pe baza a ceea ce el simte. Iar ceea ce simte și este interesant că clientul tău te simte fără a te cunoaște neapărat, adică între neapărat să te vadă sau, pentru că tot ceea ce ține de business-ul tău, de toate materialele pe care tu le pui acolo, păstrează amprenta energiei tale. Da. Știu că poate părea un pic greu de crezut, dar dacă stăm să ne gândim, lucrurile astea nu sunt atât de complicate, da. și există științe și discipline, mm-hmm. cum ar fi fizica cuantică, care explică, din punct de vedere științific, aceste fenomene. Dar
1: acum, Georgiana, la nivel, să zic mai simplu, la nivel de oameni, menționai tu și sunt de acord. Mm-hmm. De exemplu, întâlnești o persoană și cu toții probabil am avut sau cei mai mulți dintre noi am avut, mă gândesc toate de genul în care întâlnim pe cineva și nu face plăcere să stăm cu acea persoană sau întâlni pe cineva și nu prea ne face plăcere să stăm cu acea persoană nu neapărat datorită că, nu știu, urlă la noi sau ne amență cu soporul sau habana că ne mânghe chestii de genul ăsta ci lăsând aceste aspecte la o parte ci, nu știu, pur și simplu simțim ceva e ca și un fel de vibe, să zic exact. aici există și o explicație simplă, de altă parte înainte de toate și anume faptul că în noi oameni și nu numai oameni, toate ființele vii au o serie de, de vibrații electromagnetice și asta e studiată științific de, de altfel, nu știu eu să explic foarte bine foarte asta, am citit despre asta dar există și sunt o serie de, de vibrații pe care noi le simțim instinctiv pentru că este programat că el nostru a fost programat de-a lungul timpului și evoluției Să, să ajungem la acest punct și să ne simți unii pe alții Și există într-adevăr, aici pot să confin și eu Deși nu știu să explic chestia asta Dar nici nu mă interesează să neapărat să o înțeleg Există un fel de vibe Atât la oameni cât și la anumite locuri Adică mergi în casa cuiva Și ți se pare că este așa mai cozy Sigur, sunt mm-hmm. niște fotoli și niște culori Am înțeles, dar pe lângă asta Pentru că un loc care este cozy și are fotoli Și culori drăguțe, dar îți poate părea La fel de rece Uh-huh. O să poate părea foarte cald și plăcut știi? Este ca și un fel de nu știu, vibe, vibrație Nu știu cum să spun asta în, în română Și nu, nu aș ști să o explic Do- Doar este că într-adevăr e real toată povestea asta
2: Păi este pentru că toate lucrurile cu care noi oamenii interferăm Poartă amprenta energiei noastre da. Este un proverb în latină care spune Omo ornat locum Adică omul sfințește Sfinte. locul Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă eu am petrecut... Mai mult timp într-o casă sau nu știu lucrurile mele personale, mașina mea, scaunul, fotoliul pe care stau, birou în care lucrez, el, el începe și um, împrumută din caracteristicile da. energiei mele, adică energia mea impregnează spațiul respectiv. Energia noastră impregnează banii noștri. De exemplu, toți banii care trec pe la mine, indiferent că trec prin contul meu bancar sau fizic, că îi ating. Um, emoția sau trăirea pe care eu o am când intru în contact cu banii respectiv și vorbesc de bani la nivel de energie, nu neapărat banii la nivel de hârtie sau cifre în cont. Ceea ce eu simt în momentul în care am atins banii să zic așa, la nivel da. energetic, imprimă banii cu energia, cu gândul și trăirea pe care eu am avut-o. Și îți dau un exemplu. Dacă îmi fac plățile nu știu, îmi plătesc utilități sau plătesc chiria sediului sau orice fel de plată. Dacă eu, atunci când fac acel transfer sau depun banii sau sub orice formă fac plata, dacă starea mea interioară este una de frică, de constrângere, de aoleu, ce mă fac, se termină banii sau nu sunt suficient sau eu imprim um, energia respectivă asupra Banilor și banii care se duc către cine trebuie să se ducă ajunge cu energia mea Acum mm-hmm. este un principiu care spune what uh, goes around comes around amplified Adică ceea ce pleacă de la noi mm-hmm. se întoarce înapoi la noi amplificat De ce? Pentru că orice gând, cuvânt, acțiune, faptă pe care noi am făcut-o Ea are un ripple efect are un efect mm-hmm
3: for the ones who get it
2: done. Și poate să fie o chestiune atâta de mică, de Um, am țipat la copilul meu dimineața, dau un exemplu înainte să-l duc la școală, copilul meu este stresat uh, sau plânge, bată un alt copil la grădiniță sau la școală o înfurie pe educatoare educatoarea îi pedepsește pe toți, copiii sunt frustrați, uh, fac cineștie ce tâmpenie pe acolo, ajung înapoi acasă, um, pe drum uh, mai știu eu ce fac deci de la o simplă un simplu lucru pe care l-am făcut inconștient, ajunge să aibă efecte poate și să afecteze viețile a sute sau mii de oameni. Da. Nu știm de departe se duce efectul ăsta în univers. Chiar există ceea ce se numește the butterfly effect, efectul da. bătăi din aripi a fluturelui, Care stârnește un uragan în cealaltă parte a continentului Asta ce înseamnă? Înseamnă că noi la nivel energetic suntem conectați, ne simțim unii pe alții Și ne chemăm unii pe alții în interacțiuni Iar conceptul acesta de soulmate client despre care vorbeam este același ca soulmate-ul în relația de cuplu din toți bărbații sau toate femeile suntem atrași de o tipologie de bărbat sau o tipologie de femeie. La fel și clienții noștri din toate produsele, serviciile care există în lume, ei sunt atrași în mod specific de un anumit tip de produs sau serviciu și cu care o să rezoneze mai puternic pe cu cel către care îi cheamă energia. Poți să îți promovezi afacerea nu doar și asta este ceea ce eu predau și îmi doresc ca tot mai mulți antreprenori să fie conștienți de aspectul ăsta Munca asta pe care noi ca antreprenori o facem zi de zi, că trimitem e uri când telefoane, că ne promovăm, că ne plasăm serviciile, produsele peste tot în online, în offline Asta este o muncă care uh, necesită poate 80% din activitățile business-ului nostru. Să zicem că 200, 20% păstrăm pentru parte de strategie, pentru parte de, nu știu, să vedem pe termen lung ce facem. Dar acțiunile astea recurente ne mănâncă cel mai mult din timp, în general, um, ceea ce putem să facem este să um, ne uităm la business nostru și altfel decât la componenta lui fizică și cum să-l promovăm doar așa din punct de vedere fizic, făcând 1.500 de acțiuni ca să creștem vânzările sau ca să aducem mai mulți clienți și să vedem cum putem să lucrăm cu noi sau cu matricea energetică a business-ului nostru încât să, în așa fel încât să nu mai fie nevoie să compensăm prin supra acțiune. Și îți dau un exemplu: am avut o clientă care de curând a lansat un program, este în zona de servicii de dezvoltare emoțională și chiar un program legat de emoții și a făcut o, o lansare excepțională, ca la carte, cu prelansare, cu tot, 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 tot ca la carte, în colaborare cu agenție de marketing. Acum, munca și acțiunile pe care le-a făcut au fost peste limita capacității umane, adică multă muncă, multe acțiuni, multă prezență multă energie, mult, mult, mult rezultatele au fost bune nu neapărat cele așteptate, dar bune, doar că după ce s-a terminat partea asta de lansare, a aplicat efectiv energetic, i s-a făcut rău s-a dus într-o stare de depresie de angoasă, de și știu că așa făceam și eu în trecut mm-hmm. de ce? Pentru că mi-a luat toată energia și am dus-o numai în acțiune fizică, când puteam să stau și să mă folosesc de energia mea yes. și să fac doar acele acțiuni, cele mai inspirate acțiuni. Și mai mult decât atât, vine un moment în care, atunci când devii foarte conștient de puterea prezenței tale și de puterea energiei tale, vine un moment în care acțiunile nu mai sunt necesare. Și așa cum spunești tu, Florin, din un moment în care clienții uh, te caută pe tine uh-huh. Uh-huh. clienții Ui. sunt cei care și asta știi de ce pentru că viața inteligența asta a vieții face ea treaba pentru noi nu e nevoie să facem noi absolut tot
1: plus că mai este o chestie scuze că te întreb, Georgiana mai este că l-am dat în veți în veți cine sunt clienții potriviți uite la mine de exemplu asta este adică sunt anumite genuri de companii Uh-huh. Pentru că și eu am abordat Și o fac în continuare Abortez în mod proactiv eu Diverse companii și le propun serviciile mele Dar am, am început să realizez Băi, genul ăsta de companii Nu e pentru ei treaba asta S-ar putea să aibă bani și s-ar putea să-i dea Dar nu, nu, e ok Sau S-ar putea să aibă buget Dar nu, ei nu apelează la astfel de genul de, de, de servicii știi? Și atunci la un moment dat încep să înțelegi Relativ intuitiv, cred, nu știu Nu-mi dau seama Și cumva, cumva trimiti trimiți mai departe Asta și cred că e undeva, știi, ce am povestit mai devreme și, uh, nu știu, credințele limitative pe care le ai, relația pe care ai tu cu, uh, nu știu, relația cu banii în mod special uh, ar putea fi. Este o carte interesantă pe care am parcurs-o și încă nu am apucat să o citesc. The Soul of Money se numea Sufletul banii, okay, cred că a apărut acum chiar, rămână de o, cred că line twist, să mai știu cum zicea la, la, uh, la autoare, care chiar despre asta povestea, faptul că, ok, nu trebuie să existe o diferență între foarte financiar între bani și spiritualitatea, exact ce ziceai și tu mai devreme, știi? Adică sunt două chestii care de fapt pot să existe împreună și chiar foarte bine se pot completa una peste alta. Nu este că una face rău cealaltă, adică dacă ai bani nu poți fi spiritual, dacă e spiritual nu poți să ai bani. De unde și până unde a poveste povestea asta? Și uite o întrebare aici, Georgiana, cum putem să conectăm afacele cu spiritualitatea sau ce este un... Antreprenor care începe să se trezească spiritual și care le le are pe amândouă și partea financiară, partea de business, și partea de spiritualitate.
2: Este acel antreprenor care este conștient de toate acțiunile pe care le face și care își urmează chemarea spiritului său. În ce sens? Noi, la nivel fizic, facem acțiunile pe care mintea noastră fizică ne spune că ar trebui făcute ca să ne atingem un obiectiv. Dar întotdeauna noi suntem însoțiți în permanență de o intuiție, adică este spiritul nostru cel care este conectat la trecut, la prezent și la viitor, care înțelege the bigger picture sau planul mai înalt al vieții noastre și care întotdeauna caută să ne ducă pe acel curs al variantelor sau acel curs al versiunii noastre de succes. Când un antreprenor își pornește un business, în mod normal un business pornește de la o idee. O idee care... Se așează în sufletul omului Și care îl mișcă Într-o direcție sau în alta În primele șase luni, poate Antreprenorul în general este ghidat de intuiție Și are acest entuziasm Și are acest elan și nu mai doarme noaptea de, Și el vede și îi se pare Vede succesul, deși toată lumea Îi zice, băi, ești nebun, dar mă, cum să bagi Ația bani sau cum să baști tu în asta sau el, el este Are acea înflăcărare Pentru că ideea care vine de la nivelul Spiritului lui Îl conectează cu versiunea cea mai de succes a împlinirii sau a manifestării ideii Și atunci el pornește cu aceste lan Ce se întâmplă este că după astea câteva luni, șase, luni poate țină chiar și un an entuziasmul ăsta Ajuns să te lovești de această realitate între ghilimele pentru că mintea începe și uh, Spune, da, da, nu vezi Că nu e așa, dar nu toți au succes Dar uite că și alții au dat grești Dar dacă eșuezi apare frica Frica începe și îți dă uh, O anumită Constrângere și strângere și Pentru că mintea noastră este proiectată Să ne țină în, în siguranță Sufletul nostru este proiectat să ne crească Să ne scoată în afara zonei de confort uh, Și atunci Mintea începe și interferează Și începe și stinge ușor-ușor Din ideea asta Din înflăcărarea entuziasmului uh-huh. Și atunci antreprenorul ajunge să uh, Se umple de frici um, Să tragă de el De la o zi la alta Să găsească soluții și pierde contactul ăsta cu intuiția lui, pierde contactul cu, cu ideea Acum, eu de exemplu ceea ce recomand este că din start, indiferent că ești un antreprenor startup la început da. de drum Sau poate ești un antreprenor stabilizat, ai un business care rulează, deja deci are o infrastructură, poate ai oameni și așa mai departe să pornești sau din start să-ți, să-ți, să, să pornești de la ideea sau să ai această accepțiune în minte, că totul preexistă. Deci înainte ca noi să ne pornim business-ul, clinții noștri sunt deja acolo, mm-hmm. succesul nostru este deja acolo, banii sunt deja acolo, acolo unde? Exact. Acolo pe versiunea aia, pe varianta aia a succesului. Mintea noastră și frica noastră ne trage de pe acea variantă și ne duce pe, pe un alt curs, pe o altă variantă, unde nu întâlnim resurse, unde nu mai sunt oportunități, mm-hmm. unde nu mai sunt oamenii care au nevoie să apară sau de care avem nevoie ca să, nu știu, să prosperăm. Frica ne trage de pe cursul ăsta al succesului. Dar în momentul în care noi sim- gândim și apoi simțim cu toată ființa noastră, că noi și clienții noștri suntem una, că noi și banii noștri suntem una, adică banii ăia pe care, care suntem meniți să-i facem și sufletul nostru știe, aici mai e un concept cu care eu lucrez și se numește exact. soul calling income, adică sufletul fiecărui, în fiecare antreprenor știe că am câți bani poate să facă, câți bani poate să genereze. Și suma diferă. Sunt unii antreprenori care au un nivel de conștiință financiară, nu știu, de câteva mii de euro, alții de câteva sute de mii, alții de câteva milioane și poți să facă milioane cu ușurință din orice. Asta este și
1: credite limitative aici. Nu înțeamnă că neapărat e nevoie să faci milioane sau mii, dar cred că e și o chestiune de ce credințe limitative ai și sau poate nu ai.
2: Absolut, absolut. Că poți să, poți să ai credințe limitative și să crezi că numai, că numai unii oameni sunt sau că nu meniți sau că doar unii pot să câștige atâția bani. Nu, oricine poate să câștige orice uh-huh. sumă. Important este, să, important este să găsească acea cale, calea lui de a ajunge la acea prosperitate financiară. Uh-huh. Pentru că, și aici, aici ajung la întrebarea ta, cum poți să unești uh, cele două domenii sau da. cele două perspective. Business-ul nu este, nu este cu nimic diferit de spiritualitate, în sensul că um, spiritualitatea sau a fi un om spiritual nu înseamnă a fi un om... Uh, serarak sau و... Asta într-o sărăcie că altfel îți pierzi sufletul nu există așa ceva din contră, un om spiritual este un om bogat, pentru că spiritualitatea asta înseamnă bogăție sufletească, înseamnă bogăție în trăire, înseamnă um, inspirație înseamnă să ai idei, înseamnă compasiune pentru oameni, înseamnă generozitate înseamnă multă iubire uh-huh. și problema este tocmai aici, că banii nu sunt în mâinile oamenilor spirituali iar oamenii spirituali fug de bani, de că își ar putea pierde nu știu, sufletul sau spiritualitatea Eu sunt convinsă că în viitor vor prospera doar acele afaceri Ale antreprenorilor care își păstrează bucuria și care își păstrează entuziasmul și care Fac acele activități în businessul lor care le aduc cea mai mare plăcere. Da. Pentru că despre asta e vorba, de fapt, în viață. Viața este o șansă extraordinară care ne-a fost dată să ne bucurăm de această experiență umană și să ne bucurăm la, în modul cel mai plenar. Da. Adică să facem doar acele activități să, care ne aduc plăcere, care ne fac plăcere, uh-huh. care ne aduc bucurie, să ne înconjurăm de acei oameni care ne fac plăcere și ne aduc bucurie. Noi avem de ales Avem sentimentul că nu avem de ales Dar vă să alegi clienții cu care, Pe care să-i servești Și să fii foarte egoist Și chiar între ghilimele da. egoist Eu îndemn pe clienții mei Lucrați doar cu acei clienți Care vă, fac, vă aduc maximă bucurie în suflet
1: da, da. Dar nu e vorba despre a fi egoist Și de, de, despre a te cumva a te, te iubit pe tine însuți, a te respecta pe tine însuți, știi. Uh, și aici, Eugeana, uh, înspre încheiere o să vreau un pic să poezitim despre programul tău sau online business, dar înainte doar o menționare, o, o observație vreau să fac și să completez și să susțin ce ai zis tu. Cred că e importantă și partea asta de, nu știu, de împlinire, de a ne simți bine, a ne simți fericiți, fiecare zice cum vrei. Și am învățat asta, sincer, Federatoni în eu s-a învățat chestia asta că de exemplu, sunt momente în care în diverse proiecte ceva e nasol, s-a dus naib în traducere, uh-huh. și atunci normal, grijă, mă stresez și așa mai departe. Sigur că rezolv problema că oricum găsești soluție, că rare ori probleme sunt așa de nasoale pe câte par ele. În realitate sunt de interesat mai mică și în realitate întotdeauna apar soluții. Dar o chestie care am la Toni Robins este că, ok, pe lângă partea de eficiență, productivitate, să găsesc soluții, să iau în considerare și Lucrez un la starea mea emoțională de moment, adică Că mă simt nasol sau stresat Că s-a întâmplat ceva și că s-a dus naibii ceva Lucrez la ce lucru să rezolv Dar un pic să mă observ pe mine însum Cum mă simt eu în, în acel moment Și ce aș putea face și pentru starea mea uh, Emoțională Sau starea mea de bine interior Nu știu cum să-i spun, știi? În sensul că ok, poți să fac o pauză, să merg în parc sau, okay. E exact ce ziceai tu Ok, faci chestie, dar să te și simți bine În timp ce le faci, nu e nevoie să neapărat să suferi Poate că este și calea în care te simți un pic mai bine, măcar, în timp ce faci aceste lucruri. Și acum îți propun, Georgiana, în final să ne spui un pic despre programul tău, Soul Aligned Business, care știu că se adresează antreprenorilor și, de fapt, acest podcast este ascultat de foarte mulți antreprenori și oameni de afaceri și mi-ar plăcea să aflăm un pic mai mult despre asta, dacă ești de acord.
2: Da, sigur, cu bucurie că este programul meu de suflet și vine din dorința și misiunea mea de a învăța pe antreprenori că există și o cale ușoară a antreprenoriatului. Pentru că eu, 11 ani, am mers pe calea grea de sacrificii, mi-am, am, pierd, am făcut foarte mulți bani, i-am și pierdut pe toți și nu odată, din mai multe ori, am luat-o de la capăt, am repetat rețeta, ca să zic așa, am ajuns, bineînțeles, în același, la același rezultat. Exact, până când am zis ok, până când pierderea a fost totală, adică pe lângă business pe care le-am avut, bunurile pe care le-am avut și le-am pierdut, familia care s-a destrămat, adică au fost pierderi foarte mari. Și după ce s-a întâmplat ultima, adică despărțirea, mă rog, de fost nou soț, cu care am și construit foarte multe împreună și care, bineînțeles, după ce le-am despărțit s-au dus pe apa Sâmbetei, am zis ok, dar e, e ceva care nu merge. Deci dacă, dacă ceea ce am făcut m-a dus la același rezultat de mai multe ori, înseamnă că ceea ce am făcut n a fost bine și momentul să schimb. N-am știut atunci exact ce să schimb, dar am avut intenția și dorința să aflu și să-mi dau seama cum pot să fac diferit, cum pot să clădesc un business care să-mi aducă bucurie și pe care să-l clădesc cu ușurință și fără să mai sacrific nopțile sau orele de somn sau momentele de împărtășit cu iubitul meu sau timpul petrecut cu copiii mei și mai ales timpul petrecut cu mine uh-huh. Și așa s-a deschis calea asta și viziunea asta Așa mi-am dat seama că poți să faci lucrurile și altfel La fel de serios și la fel de dedicat Dar fără partea de chim și suferință și martiraj Pentru că în definitiv nu ne ridică nimeni statui în definitiv nu ne dă nimeni nicio coroniță la final, iar banii cu care ne alegem nu ne țin de cald în suflet și nici nu locuiesc prezența a cuiva drag. Și atunci, miza sau scopul unei afaceri nu sunt banii, sau nu sunt în primul rând banii, ci scopul unei, unui business este a face business For the pleasure of it, adică pentru plăcerea jocului. Uh, un business este un joc infinit, e o idee pe care uh, am întâlnit-o la Simon Sinek și mi-a plăcut foarte mult. Este un joc și dacă te uiți la cine are copii pe acasă, că eu am doi copii mici, uh, ei se joacă de plăcerea jocului, nu, nu, se, nu, nu se joacă că, ca să câștige. Asta până pe la 3-4 ani După 4 ani, când începe să dezvoltă Structura asta rațională, emoțională, ego Atunci amiza devine foarte importantă Și pierd plăcerea jocului Atunci apare frustrarea Și aruncă mașinuțele Trântesc cu laptopurile pe jos e Cam așa facem și noi Intrăm într-un business um, um, ca niște copii plini de entuziasm uh, și cu bucuria de a face activitatea respectivă și ajungem să ne trezim frustrați, să luăm decizii raționale, să nu mai dormim noaptea, să ne enervăm, să ne înfuriem și uh, să ne pierdem bucuria. Uh, și în momentul în care se întâmplă asta, e clar că ori nu e business care trebuie, Uh, ori uh, ne uităm doar la miză și la, și cântărim rezultatele noastre doar în câți bani am făcut da. Ne uităm la ok cât de mult am servit, uh, cât de aproape am fost sau cât de conectată sunt la clienții mei Cât de bucuros sunt de ceea ce fac, cât de multă plăcere mi ce în fiecare zi uh, Cât de expansiv sau cât de, um, cât de conectat mă simt la, la business-ul ăsta și în momentul în care punem focusul mai mult pe bucuria din suflet a activității și mai puțin pe bani, banii încep și vin oricum ca o consecință firească. Da. Pentru că ei sunt parte din energia aceasta a jocului și a creativității și a exprimării noastre. Un business e, e, e ca un, e un context în care fiecare din noi își, își manifestă creativitatea. Da. Nu există că unii sunt mai buni și alții mai puțin buni sau unele produse mai bune sau mai proaste. Sunt, sunt diferite, da. sunt diferiți. Nu există competiție, nu e da. ca și cum cineva ar putea să ne ia clientul, nu există așa ceva, clientul nostru este doar al nostru și doar noi îl putem servi în măsura în care noi Vă îl putem că
1: există servi. Există destui alți clienți, știi?
2: Absolut. La fiecare nivel uh, și pentru fiecare produs sau serviciu există deja un client. Iar uite o premisă de la care noi uh, pornim sau presupoziție de la care noi pornim și în special în programul meu un solo line business, uh-huh. pornim de la ideea că totul pre-există și că în spațiul tuturor posibilităților, adică în spațiul acesta al uh, potențialității pure, cum este numit de, de Deepak Chopra sau alți autori, Joe Dispensa, um, da. exact, totul preexistă. Deci, din momentul în care noi ne-am lansat un business, în spațiul potențialităților, toate versiunile acelui business există. Există și versiunea lui de succes, există și versiunea lui de eșec, și versiunea lui de faliment și toate versiunile da. intermediare. Calea pe care noi o alegem, și experiența pe care noi o trăim în businessul nostru, este determinată de credința pe care noi o avem, și fiecare gând, și fiecare frică, și fiecare simțire, și trăire, și sentiment interior. Asta este ceea ce face ca businessul nostru să aibă sau face ca noi să experimentăm succesul businessului nostru sau. Să experimentăm falimentul business-ului sau în succesul ului da. nostru.
1: Există ambele aspecte, știi, și să, să ai un business care e profitabil, să fii profitabil, ok, dar și să te simți bine, știi? Adică nu, nu e neapărat că trebuie să suferi, ca să fii profitabil, trebuie neapărat să suferi, decât dacă îți place să suferi eventual, dar există atâtea exemple de oameni care au și un business profitabil, dar se și simt bine, le face plăcere, știi? Și așa, uh-huh. din perspectiva asta, sigur, dar. Când, na, nu pot zice poziție că neapărat acum îți spun ce este cliență, că nu-ți place de, de fața lor sau când te simți bine cu ei, dar treptat stabili niște lucruri, cam ce gen de client ai vrea să o stabilești, că este important dar pentru tine să-ți facă plăcere să lucrezi cu anumite gen de client și lucrând obișnuit și la credințele proprii limitative și la rănile proprii emoționale și așa mai departe. Știi, treptat. Putem alege și putem atrage, în orice mod ar funcționa chestia asta, un anumit gen de client care, cu care ne face plăcere. Și asta este și experiența mea, nu este că neapărat 100%, adică tot mai apare din când în când o situație în care na, nu este că suntem neapărat cei mai buni prieteni, dar avem o colaborare, a doua nu va mai exista. că mm-hmm. în general, funcționează chestia asta, dar cred că este și important știi, noi să ne decidem dacă este pe pune important pentru noi în viață, să ne facă chiar plăcere chestiile pe care le facem Și repede asta nu înseamnă că trebuie să sacrificăm profitabilitatea Nu are nicio legătură cu asta Sunt două chestii care funcționează foarte bine împreună Adică poți să, să fii și spiritual Să zic și, și, și un om de business Și un antreprenor, Împreună ambele nu se contrazic în niciun fel Și chiar se susțin foarte bine și sunt complet de acord
2: Absolut, așa este Important e să găsești acel echilibru Și să crezi că este posibil Chiar să servești uh-huh. și să atragi la un dat în viața ta doar acei clienți care îți meniți uh, tău acum. Și dacă ar fi să duc un pic mai departe ideea, dar poate acum e prea devreme Dar uh, eu am ajuns în punctul în care merg dincolo de uh, attracting soulmate clients, adică să-i atrag da.
1: um,
2: Și merg în punctul în care pur și simplu îi activez, adică la nivel de conștiință și asta o fac pentru că eu îmi păstrez foarte mult timp pentru mine, adică am mai mult timp în care stau decât timp în care fac acțiuni pentru business-ul meu Și foarte des mă conectez la clienții mei, mă conectez la experiențele pe care le am cu ei, aduc în realitatea mea fizică trăirea aceea, bucuria pe care o am în urma interacțiunii cu ei pe care ei o au și mulțumirea și recunoștința că au participat în programele mele și pur și simplu retrăiesc fizic această bucurie, iar ceea ce fac este să-i activez în conștiința mea ca pe niște steluțe, pur și simplu imaginez că în spațiul acesta cuantic, al tuturor posibilităților, clienții mei sunt acolo deja, și le dau voie să strălucească în realitatea mea, în conștiința mea, având încrederea că Universul va facilita întâlnirea mea cu ei. La fel cum, poate, eu fac foarte multe paralele între business și relația de cuplu și același lucru se întâmplă și într-o relație de cuplu. La un moment dat când te detașezi și trăiești în sufletul tău acea întâlnire cu acea persoană, ne știm unde... Unde este duci, cum să o cauți și cum să o găsești, pur și simplu știi că este acolo, trăiești conexiunea și conectarea la nivel de suflet cu ea și la un moment dat cineva îți spune, uite, vreau să-ți prezint pe cineva sau uh-huh. nu știu, te duci într-o cafenea și dai peste el sau peste ea acolo sau cumva apare în realitatea ta. Da. Și așa sunt și clienții aceștia ai noștri, The five Star Clients, da? clienții aceștia de 5 stele, ei deja te caută pe tine. Așa cum tu îi cauți pe ei și ei te caută pe tine. Vor pe cineva ca tine. Vor să facă business cu cineva exact ca tine, cu cu caracteristicile tale, cu calitățile tale sau vor să cumpere produsele sau serviciile pe care tu le oferi.
1: Da, da. Sunt importante și și chestia asta să știi ce vrei, să-ți fie clar și chiar să simți pe bune. Treaba asta nu doar la nivel mental, dar și cum ziceai tu să și ieși. Adică, ok, dacă stai acasă închis și aștepte să apară Sufletul pereche o, s-a Absolut s-a Or,
2: tu. O, Orice ceva. acțiune asta, asta spun și celor uh, care vin la cursurile mele Pentru da. că am că Doar energetic și atât ne. și nu, 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 Orice acțiune energetică trebuie dublată în planul fizic De acțiune da. concretă, fizică
1: Trebuie să fie niște, fi niște biologic, căi de manifestare
2: Aibă dovada, te duci, te îmbraci, te prezinți, you show up in the world, exact. te duci în lume. Dar când, când ieși în lume, te duci cu nivelul acela de conștiință, exact. de la uh, starea aia de încredere interioară, de uh, uh, siguranță de sine, de. adică nu te duci cu, și te prezinți cu toate fricile tale și îndoielile exact. și neîncrederile. Când ai pășit în lume, ai pășit cu siguranța și certitudinea că în cale vei întâlni. Exact, persoana pe care o ai de întâlnit Că e partenerul ideal, că e partenerul de business, că e de cuplu, că e clientul ideal Mai
1: devreme sau mai târziu, eu cred că va apărea Bun, în final, Georgiana, ne poți spune dacă cineva vrea să afle despre programul tău sau sau la line business Unde îl poate găsi, cum te poate contacta contacta eventual?
2: Da, pe site-ul meu georgianavasilescu.com Acolo este și da. programul pe care o să-l uh, repornesc în luna februarie uh, În general fac doar două pe an uh, Anul viitor e posibil să încep unul singur Pentru că mai am alte proiecte pe care le lansez acum uh, okay, da. uh, Și tabere și mă rog uh, clienți individuali și în zona de corporate Așa că cred că singurul care o să pornească anul viitor O să fie cel din februarie Toate datele se găsesc acolo Și mi-ar plăcea indiferent dacă vor sau nu Sau sunt atrași sau nu de o astfel de abordare Mi-ar plăcea chiar să continuăm seria Și să da. aducem mai multă claritate Și Pentru că misiunea mea este să ajut antreprenorii să-și simplifice viața și să-și lase viața uh, ghidată de propria intuiție, pentru că uh, eu am pierdut destul de mult, și uh, acum știu că se poate face și altfel. știu că știu că se poate face și altfel, fără să fie nevoie să plătești prețul la, uh, nu știu, al, al succesului Se poate și altfel Și succesul ăla pe care îl plătești din greu Din păcate este un succes care nu ține Adică dacă business-ul tău e ca un altar Pe care tu ți jerfești viața, sănătatea Iubitul, iubita copiii și al părinții și a prietenii cei mai dragi poți să fii sigur că succesul ăla și banii ăia câștigați care sunt cu sângele uh, și cu jertfa persoanelor iubite sau chiar a ta personală, nu este un succes care să dureze. La un moment dat, uh, el se, se, se dărâmă, se, ceva se întâmplă și uh, e posibil să trebuiască să iei de la capăt. Mm-hmm. asta... De asta și am dorința ca uh, succesul să vină cu ușurință și cu drag și cu bucurie și uh, cu, uh, cu lejeritate, fără sacrificii de-astea uh, inutile
1: Așa e, adică practic să ne, facă, să ne facă plăcere în principiu, la fel ca și în viața, nu știu, de cuplu, exact. personală nu, nu Mă gândesc cum aș dintre noi își doresc să aibă o relație cu cineva care se simt bine, cu care le face plăcere să treacă timp. Exact. Și, în, și în business poate fi aceeași chestie. În, în general, acum sigur, poate nu fi chiar susținut, dar măcar majoritatea, în general să colaborez sau poate chiar tot timpul, cine știe, poate am eu o pregântă limitativă aici, dar în general să colaborez cu oameni cu care să face plăcere, să colaborez și care chiar te simți bine, și și ei se simt bine cu tine. Bun, Georgiana, îți mulțumesc mult pentru această discuție care a fost destul de lungă. Apreciez că Am reușit să să o facă și chiar sper să mai discutăm oricum povestindu-o un pic Și sper să mai avem astfel de discuții pe viitor
2: Mulțumesc și eu, Florin, m-a bucurat enorm de mult Îi salut pe toți cei care își fac timp sau și-au făcut timp să asculte acest podcast Și cu mare drag putem să abordăm mai multe subiecte Poate chiar și să răspundem anumitor întrebări Și să venim chiar cu exemple eu am o mulțime de exemple de succes acum, mă rog, n-a fost timp să trecem prin toate, dar